0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Amigos y amigas, ¿qué tal? Esto es Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de PiaPodcast.com en el episodio número 5. Soy Michael, el Turco Puertas, y hoy vamos a hacer una remembranza, si se quiere, aprovechando el momento que vive el fútbol colombiano con la presencia del Atlético Junior en la final de la Copa Suramericana. Y vamos precisamente a recordar los pasajes más importantes o los momentos más importantes de los equipos colombianos en esta competición. Competición que arrancó en el año 2002, que es la fusión entre las Copas Merconorte y Mercosur, que se disputaban entre los años 97, 98, 99, 2000 hasta el 2001. Y que para fusionar todo eso en un solo torneo, ...se inventaron en Conmebol... ...la Copa Suramericana... ...hoy vamos a recordar... ...esos pasajes... ...que han hecho grande... ...el fútbol colombiano... ...en la otra mitad... ...de la gloria... Oh, 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 nacional, lloré, lloré, ...y el primero de ellos... ...es Atlético Nacional de Medellín... ...el verde paisa... ...el 16 veces campeón colombiano... ...Atlético Nacional... ...llega a la primera final de la Copa Sudamericana en toda la historia en el año 2002 la juega frente a San Lorenzo Almagro, pierde el partido de ida 4-0 en un baile tremendo del equipo de Manuel Pellegrini con incidentes con un petardo que cayó cerca del arquero Sebastián Saja en fin, con muchas vicisitudes en ese partido y el partido de vuelta lo empata 0-0, con lo cual el equipo argentino se queda con el título, el equipo de Boedo ese Atlético Nacional tenía jugadores como Prono Velázquez, el Quincalle, el Totono Grisales, Jorge Agudelo, que después fue vital en el título del Once Caldas en las Libertadores de 2004, la Champeta Velázquez, y el técnico era Alexis García, que daba sus primeros pinos como entrenador en propiedad. La semifinal se la gana Nacional de Uruguay en ese entonces, y ahí accede a la final. La otra participación histórica del Atlético Nacional en la suramericana es la del año 2016. Jugaba la, la final contra Chapecoense. Y todos recordamos tristemente lo que sucedió con, con Chapecoense. Se iba a jugar el partido de ida de esa final. Y pues lastimosamente el avión que transportaba a los jugadores del equipo brasilero. Se precipitó. Y pues esa tragedia marcó al fútbol. Por lo cual Atlético Nacional cede el título de la Copa Suramericana. Lo cede ante el equipo... De Chapeco Ese equipo tenía figuras como Franco Armani hoy en River, Alexis Enríquez, que hoy sigue en Atlético Nacional, Daniel Bocanegra, Davinson Sánchez, que hoy la rompe en el Tottenham, Magnelli Torres, Orlando Berrío, Marlos Moreno. El técnico era Reinaldo Rueda y era la base del Atlético Nacional que había sido campeón de la Copa Libertadores el semestre anterior. Pudo haber ganado Libertadores y Sudamericana en un solo año, lo cual. Era un hecho histórico. Otro equipo que, que hizo historia en la suramericana fue el equipo de 2014. Fue precisamente donde se empezó a gestar la Libertadores 2016. Un equipo de Atlético Nacional que pierde la final contra River Plate. Con un River Plate que surgía, si se quiere, del descenso. Pierde la, la final en, en el Monumental Porto Acero. La ida la había empatado 1 a 1 en el Atanasio Girardo. Ese es el recuento del conjunto verde En la otra mitad de la gloria Y recordamos la clasificación A esa última final Frente a Cerro Porteño de Paraguay para Millonarios Fútbol Club el Ballet Azul el 15S es campeón colombiano y uno de los clubes más representativos de la capital de la república Millonarios tiene dos campañas memorables en Copa Suramericana con un factor en común son dos equipos que prácticamente se rearman a la carrera porque vienen de procesos que no empezaron muy bien y que a mitad del camino se tuvieron que, que rearmar el primero es en el año 2007, un equipo que venía muy diezmado en el campeonato colombiano y con muchos temores, con muchos temores porque enfrentaba a Atlético Nacional cuando cambia el técnico, estaba el uruguayo Martín Lazarte y en esa semana antes del partido contra Nacional asume Mario Banemerac, un ídolo total de la historia de millonarios. Contribuyó enormemente a los títulos del 87 y del 88 para la escuadra embajadora. Ese millonario se empieza a hacer un camino, digamos que a trompicones, pero que daba resultados. Eliminó a Juan Aurich, eliminó al el mismo Atlético Nacional, pero el golpe de autoridad lo da en Brasil. Elimina a Sao Paulo, a un gran Sao Paulo, que era como los vestigios del campeón 2005-2006 y que hasta ahora empezaba a rearmarse después de esa fase de éxito del equipo Sao Paulino esa noche Eduardo Blandón se agranda en los penales Eduardo Blandón que entre otras cosas era un arquero muy joven un arquero de no mucha talla pero que siempre esperaba su oportunidad teniendo en cuenta que el titular era José Fernando Cuadrado hoy arquero del once Carlos de Manizales el caso es que Millonarios avanza y se enfrenta a un América de México que era fantástico encabezado por el gran Salvador Cabañas, que era un tremendo delantero, pero que tenía buenos elementos, como por ejemplo el Pochinsúa, tenía Memochoa en el arco, tenía buenos jugadores ese equipo mexicano. La ida la pierde Millonarios 3-2 en el campín en un partidazo, en una locura de partido, y la vuelta la gana América de México 2-0 en el Azteca. Aparte de Blandón y de Cuadrado, que fueron grandes figuras en ese, en ese torneo, de hecho Millonarios basó en sus arqueros, gran parte de su trasegar en la Suramericana 2007 tenía figuras como Gerardo Bedoya, Ricardo Siciliano que cerca del retiro termina siendo goleador de esa copa y pues ese equipo terminó siendo de grata recordación para la afición azul El otro antecedente es de la Suramericana 2012 un 2012 que fue mágico para millonarios porque no solo ligó esa semifinal de Copa Suramericana, Sino que ligó el título local Después de mucho tiempo sin ser campeón No era campeón desde el año 88 En el fútbol colombiano Y ese 2012-2 Termina coronando Su estrella número 14 Era un equipo Que no tenía Gran despliegue futbolístico Pero sí mucho Derroche De ganas, de actitud ...era un equipo que se plantaba bien... ...y que a su manera sacaba buenos resultados... ...era de figuras como Nelson Ramos... ...como Luis Delgado también... ...que se agranda en la final frente al Medellín... ...en el campeonato local... ...Román Torres que era un capo en defensa... ...Mayer Candelo que era el genio, el creativo... ...de ese equipo azul... ...y Guasón Rentería... ...que era el referente de ataque... ...de aquel equipo dirigido por Hernán Torres Oliveros... ...se enfrenta en la semifinal a tigre de argentina en la ida en victoria en argentina empatan 0 a 0 y en la vuelta 1 por 1 en el campín millonarios queda fuera por gol de visitante recuerda incluso que el gol de tigre lo marca santiago echeverría que hoy tiene un lío bastante importante con la división mayor del fútbol colombiano por un tema de dopaje pero eso es otra historia ese, ese equipo de millonarios logra la clasificación a semifinal casi que in extremis Frente a Gremio de Porto Alegre Había perdido en Porto Alegre Tenía que remontar aquí en el Campín Había empezado perdiendo en el Campín Y pues en el último minuto Se sanciona un penal A favor del equipo del Azul Que lo termina clasificando Vamos a recordar ese gol de Wasson Rentería Que terminó llevando a Millonarios A la semifinal de suramericana En el 2012 aquí está Watson. Wasson gol gol, ¡Azul de millonarios. De Watson Rentería. En realidad de todo el fútbol colombiano. De ti, de mí, de todos nosotros. El sueño era posible. Watson Rentería instala al 13 veces campeón en la semifinal de la otra mitad. De la esta canción la dedico a mi equipo favorito, con el corazón te canto, mi lindo Santafecito. Pero si está Millonarios, obviamente que el rival de patio tiene que estar. Independiente Santa Fe, el Expreso Rojo. Y que hasta hoy es el único equipo colombiano campeón de la Copa Suramericana. Santa Fe sale campeón en el año 2015 frente a Huracán de Argentina. Huracán llega dando un golpe de autoridad bravísimo porque le gana a River la serie, un River que venía de ser campeón de la Copa Libertadores, así que buscaba el mismo hito de Atlético Nacional. En el partido de ida, en el estadio Tomás Adolfo Ducó empatan 0 a 0 en un partido totalmente trabado, ríspido, de mucha garra, de, de mucha fuerza, pero de poco fútbol, y en el Campino fue la excepción. Mucha garra, mucho temple, dos equipos de mucho temperamento, sobre todo por sus técnicos Gustavo Alfaro y Gerardo Peluso. Pero con poco fútbol, con, con, con poca chispa en ataque. Eso llevó a la definición por penales. Y Santa Fe sale campeón con un marcador de 3 a 1 en la definición desde el punto blanco del penal. Con un rufa y Zapata pletórico, tapa un penal. Y el último penal lo estrella Patricio Toranzo en el palo. Patricio Toranzo después en Venezuela sufre un incidente tremendo que casi le cuesta la carrera deportiva el caso es que Santa Fe con un equipo muy bien estructurado con una idea bastante prolija no muy vistosa pero muy efectiva sale campeón de la suramericana con figuras como Rufay Rufay que es un gran atajador de penales Rufay Zapata eh, estaba Jerry Mina que hoy está en el Everton de Inglaterra Luis Manuel Seijas que hoy está en el equipo cardenal Wilson Morelo que también está hoy en el equipo santafereño, julián Anchico, y obviamente encabezados por Omar Pérez, como el genio, como el estructurador de esa maquinita de juego que era independiente Santa Fe. El técnico Gerardo Peluso, como ya lo mencionaba, un, un técnico muy uruguayo, muy a la estructura, a la base del fútbol uruguayo, que es el juego fuerte, el juego ríspido, el proteger el cero, pero que aún así logró consolidar un, un conjunto, un 11 casi que de memoria y terminó dándole el título al rojo capitalino vamos a recordar precisamente ese último penal de Patricio Toranzo que se es estrella en el palo y que le da la otra mitad de la gloria al Independiente Santa Fe vayan aquí vayan aquí, se acaba esto viene Toranzo y esto, esto, se acabó, se acabó esto se acabó se acabó, se acabó, se acabó Y terminamos con el finalista de esta edición, la edición 2018, el Junior de Barranquilla. Junior nunca había estado en una final continental. Llámese Conmebol, Libertadores, eh, Copa Suramericana, Copa Merconorte, en fin. Nunca había estado en una final de una competición de Conmebol. Lo más cercano que había estado es la Copa Libertadores del año 94, con un equipazo. Tenía al Pío Valderrama, tenía al Nene Mackenzie, tenía a Pachequito, tenía a Iván Reyne Valenciano. Era un ataque formidable el del Junior, pero pierde en la instancia de los penales frente a Vélez Arfiel en Argentina. Un Vélez Arfiel que el capitán era ni más ni menos que José Luis Chilabert y que a la postre termina siendo campeón del mundo frente al Milan. El antecedente más cercano del Junior en Copa Suramericana es del año pasado. Junior se enfrenta a Flamengo de Brasil en la semifinal, pierde 2-1 a 1 el partido de ida en el Estadio Maracana y pierde 2-0 a 0 también en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el partido de vuelta. Un Junior que tenía el llamado chateo. Jimmy Chara y Teófilo Gutiérrez, que venían en una gran senda, venían jugando muy bien, venían entendiéndose muy bien, pero que de pronto la fatiga y el cansancio de tantos partidos tan seguidos les provocó caer en esa serie de semifinal ante Flamengo y después en el campeonato local ante América. Fue muy polémico para la gente en Barranquilla caer en dos instancias definitivas en tan poco tiempo. Pegó muy duro y la inversión en Junior bajó sensiblemente para este año. Pero armaron un buen equipo. Armaron un equipo con la base del 2017 y sumando jugadores interesantes como por ejemplo Luis Díaz, que es un gran delantero y que es un descubrimiento, dijéramos que extraño, porque Luis Díaz es descubierto por el pie Valderrama en un torneo de selecciones indígenas. Luis Díaz pertenece a la etnia Guayú, de la Guajira, y el pibe lo acerca primero a esta selección y luego lo acerca al Junior de Barranquilla y hoy es gran figura del equipo tiburón. Entonces este año Junior se, se mete en la final de Copa Suramericana eliminando a Independiente Santa Fe hace unos días, había ganado 2-0 la vida aquí en el Campín con un partido pletórico de Teo Gutiérrez, gol de Marlon Piedradita también, y gana 1-0 la vuelta en el Metropolitano. También con el gol de Teo Gutiérrez. Se enfrenta en esta edición a Atlético Paranaense de Brasil. Un equipo de la ciudad de Curitiba. De no mucha tradición en cuanto a títulos brasileños Pero sí en su zona, en su región. Por lo cual es un rival de cuidado. Además es un, es un rival de mucha efectividad. De 11 partidos ha ganado 8 en esta edición de la Commonwealth Suramericana. Pero esperamos que el equipo de Julio Avelino Comezaña logre el título ...para alegría del fútbol colombiano. Recordemos entonces la clasificación de Junior... ...frente a Santa Fe hace unos días en el Metropolitano. ¡Y sí! la punto de la portería! ¡No me tocó hacer control! ¡Z, gol! Ya, pero quién más sino el Teofilo Gutiérrez, el Capi, Teavaluel Mar, hermano y Junior, que tiene uno 0 Independiente Santa Fe. Y bien, amigos, llegamos al final de este podcast que hoy hacía referencia a las grandes participaciones de los clubes colombianos en Copa Suramericana. Se me escapan algunas, como por ejemplo la del Tolima enfrentando Independiente Avellaneda, la del Atlético Huila hace unos 4 años, 5 años, que fue histórica también para el equipo Pita pero estas cuatro instituciones han marcado la parada en cuanto a los referentes del fútbol nacional en la segunda competición más importante de la CONMEBOL. Yo me despido, soy Michael el Turco Puertas, arroba MequeTrefe más en Twitter, síganme, compartan este podcast, hablemos de fútbol, compartan ideas, en fin, todo para que árbitro y juez siga creciendo en esto que se llama PIA Podcast. Un abrazo a todos, buen viento, buena mar y buen camino. Chao, chao.